0: ¡Hola! ¡Bienvenidos a Culturilla! ¡Holi! Por si alguien se lo preguntaba, por supuesto que íbamos a dedicarle un episodio entero a esta gran serie llamada Heart Stoppers. ¡Sí! Que está en Netflix y que, bueno, se está hablando mucho de ella y con toda la razón. Uh -huh. Se trata de una serie de ocho episodios que tienen más o menos como una media hora cada uno de duración. Y está basada en los cómics de, de la inglesa Alice Osman. Sí. Uh -huh. sí. La primera temporada de la serie engloba lo que serían los dos primeros tomos de los cómics, pero es verdad que actualmente hay cuatro publicados y por ahora habrá que esperar hasta el 13 de octubre del 2022 para saber qué pasa con esta historia de amor, al menos en uh -huh. lo que es la versión papel. Si sí. de casualidad a alguien le interesa leerlo, quiero decir que es un dato que dio Romina y yo agradezco porque dije, ah, pues mira, y tan mal pues podéis leer los cómics completamente gratis y de forma legal porque están subidos por la propia autora en las webs de Tapas o Webtoons
1: uh -huh. ahí está ahí lo tenéis los tenéis todos y o sea yo gracias a esta señora ¿eh? porque a mí me va a salvar la vida si lo digo
0: sí porque bueno yo creo que ya nos conocéis un poco pero os podéis imaginar cómo va a ser lo de hoy en fin <risa> De forma muy rápida. La serie nos cuenta la historia de Charlie Springs y de Nick Nelson, que son dos adolescentes que se conocen en el instituto y que se enamoran.
1: Sí, bueno, eh, dicho así, ¿no? Quienes no conozcáis ni la serie ni los cómics, pues seguramente diréis, es que esto lo hemos visto ya 300 millones de veces, ¿no? Es una trama supermanida, bla, 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 bla. Y a ver, sí, pero realmente no. Entonces, bueno, si, si os apetece, pues seguid escuchándonos, no que os vamos a dar muchas razones para que la veáis. Y también muchos spoilers, avisados quedáis No es que sea una serie aquí que pasan eh, 400.000 cosas que, que si os spoileamos os vamos a fastidiar, pero a lo mejor no queréis saber el final. Así que lo vamos a contar todo.
0: Es así lo que... que iba a decir, o sea, yo creo que mm. el tráiler ya dice bastante de lo que sí. vas a ver. Claro. Y en realidad los spoilers tampoco son tan... Creo que nos hemos portado. Sí, exactamente. Tampoco
1: vamos a contar aquí todo, todos los capítulos con detalle y tal, pero bueno. Avisados quedáis, así que luego no vengáis a decir... Eh, es que Pues ya está. Exacto. Si no la queréis ver, no la veáis y ya. Total, yendo ya a lo que es la serie, yo admito que sí que conocía los cómics de antes, no los he leído todavía pero lo haré porque a raíz de la serie y a raíz de que mucha gente ha sabido que a mí me ha gustado, me lo han dicho, me han pedido y me han ordenado ya en plan que te leas los putos cómics pesada, entonces... Lo haré, os haré caso, gente que me los habéis recomendado, lo prometo aquí y ahora, sí, un besito os quiero, pero no me amenacéis, <ríe> por favor. Que sí, que lo haré, me los leeré, que sí, que sí, que sí. Y aunque sí que es cierto que, que tenía hype por la serie, pues tampoco estaba yo aquí muy ansiosa, porque digo, seguro que me va a gustar, pero bueno, yo iba un poco a ciegas, ¿no? Pero que sí, que es una de las cosas más bonitas que he visto este año y, y puede oh. ser que en mi vida, fíjate... <ríe>
0: Ay, por Dios, ya se nota cómo van a ir las cosas esta tarde. Yo,
1: me salen florecitas y corazones hablando de Me Imagino. Sí, sí. Mm. A ver,
0: por mi parte decir que mi conocimiento sobre la serie era nulo, la serie oh. los movies, vaya. Mm. Pero sí que es verdad que lo guay de estar aquí con Romina, pues que aunque nos gustan muchas cosas en común, pues también nos complementamos en otras. Y aunque es un género que me gusta, normalmente lo habría dejado como en la lista de espera y se habría quedado ahí. No oh. voy a mentir. Tengo muchas cosas pendientes que ver. Pero estoy contenta de haberme animado y bueno decir que claramente mis opiniones se centrarán únicamente en lo que es la serie. Y al igual sonaré un poquito dura, pero prometo que voy con buen rollo. O sea, y... y ya adelanto que me ha gustado la serie. No veo ser mala.
1: <risa> yo me alegro mucho de que la vieras Porque, o sea, me daba la sensación De que quizá no te gustaría, no sé por qué No lo sé, era este tipo de la típica serie Que yo decía, hostia, yo no sé si a Mónica mm. O sea, sí que le va a gustar Pero no sé, había algo como que digo Uy, tal. Y cuando me dijiste que sí, dije, bueno, ya está Mi cometido en la vida <risa> se ha cumplido <risa>
0: Es más, he de decir para que veáis mi buena fe. Intento aquí salvarme un poco lo que son las espal la espalda, pero bueno. Que no. No solamente me gustó, sino que fui yo que dije, "Oye, hacemos de esto." Es cierto, es verdad. Así que a mí no me han puesto el arma en la cabeza en este caso, pero bueno.
1: Es verdad, es verdad. Esto ha sido idea de Mónica, ¿eh? yo no quería aquí coaccionar a nadie, entonces, no, no, bueno, no. muy bien, gracias Mónica por aceptar, o sea, no, yo, bueno, por proponerlo, así yo puedo hablar de ella.
0: Exacto. Y hablando de hablar, válgame la redundancia, ¿qué te parece si empezamos con lo que podríamos destacar sobre esta serie?
1: Vale, venga, yo voy a empezar a destacar lo bien elegido que está el cast. Básicamente porque realmente son adolescentes y la mayoría de ellos pertenece al colectivo LGTBIQ+. A ver, dicho así, a mucha gente a lo mejor le parecerá pues una tontería, ¿no? Pero yo agradezco ver actores que, primero, rondan la edad de los personajes a los que dan vida y que no les sacan más de cinco años, porque no, sobre sí. todo si son adolescentes, porque uh, así consigues que, que me crea más la historia que me estáis contando. Y segundo, que si estamos hablando de personajes que forman parte del colectivo, que los actores también lo hagan. Más que nada porque considero que se tiene que dar toda la visibilidad posible a los actores y actrices, homosexuales, trans, no binarias, etc, etc. Y en este caso yo creo que Hertz Stopper lo ha hecho muy, pero que muy bien.
0: Pues sí, o sea, tienes toda la razón. Es verdad que agradezco muchísimo que no estén jugando con las edades como, por ejemplo, me pasó a mí con euforia, que era en plan no me puedo creer que estén diciendo que tiene X edad y luego haciendo otra cosa. Es como en ese sentido, es como una serie muy acorde a, bueno, a, a lo que nos proponen, vaya. Uh -huh. También es verdad, para que no digáis que solo me meto con euforia. <risa> Hay muchas series, muchos dramas eh, surcoreanos donde actores de 30 años que no es ninguna edad mala, ¿vale? Pues tienen ese papel de adolescente y es algo que tampoco me gusta, así que eso, un point. Dicho esto, quizá mucha gente pueda creer que lo de la edad es un detalle sin importancia, pero creo que en este caso es bastante importante, ya que no solo porque, como son de edad parecida entre, entre ellos, pues hay cierta armonía visual, mm. sino que también ves que se llevan bien, o sea... Sí. Por un lado, ¿no se te hace raro ver que este chaval hace de niño de 15 años? Porque estamos hablando de que el mayor en teoría tiene 17, si no me falla la memoria. Sí, por ahí, por ahí. Pero es que además se nota que, pues eso, que son genuinamente amigos, o sea, se llevan guay y, y eso creo que facilita mucho las cosas. Uh -huh. También es verdad que sean la gran mayoría parte del colectivo, pues naturaliza mucho la situación, que por desgracia es algo que ya debería ser natural, pero como bien dice Jasmine Finney que es eh, la chica que da vida a él, una de las protagonistas, pues a ella misma le sorprendió que en ningún momento se mencionara en la serie que ella es transexual, porque uh -huh. en teoría no tendría que mencionarse pero por desgracia es algo que se recurre, a menudo no, lo siguiente.
1: Sí, es verdad que no, que no lo dicen. Uy, ahora me has dejado loca.
0: Claro, pero es que yo sinceramente cuando vi la serie y tal... O me empané, que puede ser, porque estaba yo un poquito más delante. <risa> Ese día no estaba yo muy bien. Pero yo entendí, vale, se ha separado de los chicos porque han pasado X edad de años y, entre comillas, ya no pueden compartir colegio. Uh -huh. Yo no le di más importancia.
1: Yo sí, es que creo que tampoco lo pensé. O sea, fue como... No sé. Realmente no es que no te sé decir. O sea, luego la vi y dije, ah, vale. O sea, entiendo que es porque es trans, pero que sí. yo no necesitaba ni que me lo dijeran, ni que no me lo dijeran. Es como, Bu bueno, pues vale, ¿no? No sé.
0: Pues yo, eh, te juro que no lo noté, o sea, hasta que no leí la entrevista, Ajá. dije, hostias, ¿es verdad?
1: Sí, no, a ver, yo creo que está bien, o sea, sí que es cierto que creo que hay que dar visibilidad, pero también naturalizarlo al final, claro, ¿no? Claro,
0: no o sea, lo jodido, eh, yo tiro para mi casa, pero ahora estaba viendo un, un capítulo de Estirando el Chicle, ¿Sí? en el que había una ilustradora, uh -huh. y decía básicamente que como... A ver, ella es española porque nació aquí, pero sus padres son chinos, así que está muy racializada. Vale. Y está hasta las narices de pues, que le den los típicos papeles o le ofrezca los papeles de la china que trabaja en un bazar, no sé qué, ¿sabes? Es como. Uy, uy, uy. Ella, lo que. La gente que sufre, por desgracia, esta. Sí, esta racialización, o en el caso de los, de los transexuales, pues el, el verse señalado estúpidamente. Uh -huh. Lo único que busca es pues eso, normalidad, que es lo que tendrían que tener desde buen principio, pero bueno.
1: Sí, bueno, es algo como muy básico, ¿no? Es, es el mínimo al final. Y es como, no sé, no lo sé. O sea, es como que quizá tampoco la historia de él en Heartstopper no va de que ella sea transgénero, ¿no? no. Es una chica y ya está. Y mm. tiene, pues, sus problemas con sus amigos y sus rollos y sus no sé qué. ¿no? Él, digamos que su trama no se centra en que ella sea transgénero. ¿no? Exacto.
0: Y ya hay está. que decir que es importante que sí. haya tramas que, o sea, que los personajes tengan tramas en los que esa es su trama, porque es infinitamente necesario verlo en la televisión para normalizarlo. Pero por otro lado está bien que cuando no toca, pues no toque simplemente por marcarte un punto a entre comillas estar actualizado con la vida.
1: Exactamente, ¿no? Y que al final. No me acuerdo quién lo dijo. No sé si fue Andrea Compton o algo así, que parece que cuando hacen películas o series de gente eh, del colectivo, el problema es que son gente del colectivo, ¿no? Es como que sí. no tienen ningún pro otro problema. <ríe> es como, no, ni pagan facturas, ¿no? Ni tienen problemas económicos, ni tienen problemas de la familia, ni tienen... El problema es que son, no sé, o gays son lesbianas o trans, sí. o tal, tal, tal.
0: Al igual que la gorda, porque siempre suele ser la mujer, su ¿Mm? único problema es que es la gorda.
1: Exactamente, ¿no? Es como, vale, así está la vida como está, ¿no? <ríe>
0: Muy bien el trato que han hecho en el caso de él, ¿no? Muy bien.
1: Sí, sí. No, muy bien cómo han tratado. Sí, bueno, al final cómo han tratado a todos los personajes. Yo creo que lo han hecho muy sí. bien. Luego, otra cosa que a mí me gustó mucho de la serie es que, que lo agradecí también, que en ningún momento sexualizasen a ningún personaje, ¿no? Ah. O sea, al final es simplemente una representación realista de la adolescencia y, y una representación muy bonita. Es que, claro. Yo lo pienso y, y queda hasta feo decirlo, ¿no? Pero que es que es verdad que en muchas series, muchas películas o libros que tratan el tema de la homosexualidad y normalmente los protagonistas son mayores de edad, por supuesto, se centran mucho pues, en el tema eso de las relaciones sexuales, ¿no? Y siempre se acaba pues, sexualizando a, a algún personaje. Entonces, en el caso de, de stopper esto no pasa porque básicamente son chavales muy jóvenes y porque... En ningún momento la autora pretende sexualizar a nadie, sino que al final lo que hace es contar pues, una historia romántica de amistad, de autoconocimiento y tal, que acaba resultando realista.
0: No solo acaba resultando realista, sino que, uh -huh. en cierta manera, ayuda a identificarte con lo que estás viendo. O sea, mi infancia, mi adolescencia, no ha sido uh -huh. únicamente exclusiva alrededor a eh, mi necesidad por mm, tener relaciones sexuales, fumar o salir de fiesta. Exactamente. Claro.
1: Y además que está muy bien enseñado porque es como Tao, por ejemplo, ¿no? Que él simplemente quería que sus amigos vinieran a su casa a ver películas y a comer sí. chuches. Y es como, es que sí.
0: La, lo quiero yo ahora con 30 años, ¿no? Lo va a querer. Te juro son... que iba a decirlo yo en plan. Pero sí, si, <risa> es, eso para mí es un planazo. O sea, el otro día, siendo ya una mujer eh, independiente, he aprendido a, a que me gusta ir al cine sola. Muy pero bien. el otro día fui y dije, hostia, pensé... Ay, ojalá estuviera aquí Eduana para ver esta peli conmigo y comentarla, porque son mis amigos y son cosas que hago con mis amigos a mis 29. Claro,
1: entonces si lo haces a los 29, ¿cómo no lo vas a hacer a los 15, 16? O sea, ya me iba a meter con una serie, no, pero me meteré más tarde, de momento no voy a criticarla, <risa> ya luego sabréis. Pero quiero decir, es que al final enseñan cosas que la gente de a pie, los chavalillos y chavalillas de a pie, es lo que hacen. Total. Entonces, no sé, qué esperáis verlos follando todo el rato, coño. <risa> Perdón, pero es verdad. Ha dicho. Ajá. Entonces, otra cosa que a mí me gustó mucho, la relación que se crea entre el conjunto de personajes, ¿no? O sea, ya de entrada vemos lo, lo genuina que es la amistad que hay entre Charlie, Tao, él y Isaac, y aunque sí que es cierto que a veces Tao me sacaba un poco de quicio, pues eh, ellos cuatro muestran perfectamente una amistad de personas que llevan muchos años conociéndose y queriéndose. no Entonces, sin embargo, una vez que ellos empiezan a juntarse con Nick, con Tara y con Darcy, creo que forman un, un ramillete muy colorido de personas diferentes, ¿no? de, de distintas personalidades, de diferentes sexualidades, que acaban aprendiendo juntas y se enseñan unas a otras y, y yo creo que así es como tiene que ser la amistad, no que aunque no te parezcas en plan, yo que sé, que tu personalidad no sea como la de tu amigo, cada uno dais y recibís y me parece muy bonito. Complementarse
0: ahí está la clave, sin duda alguna exacto, que bien los has para ellos como para nosotros en la vida real, vaya
1: sí, sí, no sé, me parecieron muy bonitos, yo simplemente quería cogerlos así con mis manitas, o sea, estoy haciendo como una, una ollita con mis manos y decir, qué bonitos sois, madre <risa> en fin Estoy fatal de lo mío. ¿Qué más?
0: Sigue hablando, que ya sabes que yo estoy de acuerdo contigo.
1: Vale, creo que Heart Stopper hace una representación correcta y sana del colectivo. Creo que es un punto muy importante a destacar, y yo considero que es de, de vital importancia que los adolescentes de hoy en día vean esta serie y sobre todo los que pertenecen al colectivo porque creo que les hará mucho bien podrán verse representadas todas y sentirse identificadas por algún personaje y yo creo que van a decir es que yo me quedo en esta serie para siempre no de hecho lo he leído ya en varias redes sociales de, de personas a las que sigo admiro y quiero mucho y realmente pienso que es una serie que, que muchos de nosotros hubiésemos necesitado ver durante nuestra propia adolescencia y aunque haya llegado algo tarde <ríe> me alegro de que, de que lo haya hecho porque yo me sigo sintiendo adolescente no ella... 15 años forever <risa> por supuesto, pues evidentemente también la podéis ver si sois gente cisetero de 40 años, de 50 y de 70 si queréis, ¿no? eh, que bueno aunque trate una relación entre dos chicos adolescentes y no sea la serie más profunda del mundo yo creo que deja con muy buen sabor de boca y, y con una sensación de felicidad inmensa, ¿no? bueno, al menos a mí me la dejo.
0: Sí, o sea, es una serie que yo creo que la palabra es cookie o sea, es muy cookie. Sí,
1: es muy cookie es que son muy cookies
0: si nos ponemos un poco estrictos, sí, la vida no va siempre tan bien o no tan perfecta como les pasa a ellos. Pero mm. es que la vida tampoco es, pues eso, siempre el, un lado más extremo de um, drogas, dependencias, como pasan otras series. Por lo tanto, yo creo que ambos estilos tienen cabida. Y eso, pues, ¿sientes que eso, que has estado unas horitas...? Viviendo algo muy cookie.
1: Exactamente, o sea que al final no te hace falta que te cuenten. Mira, es que voy a enlazar con mi siguiente punto, que no tiene por qué acabar en tragedia, ¿no? Y, y no acaba en tragedia esta serie. Ya lo sé, mucha gente me dirá, es que me no da chorrada. Eh, no. Para mí lo siento mucho, pero no es ninguna chorrada, ¿no? Porque por desgracia, muchas de las películas o series eh, centradas en el colectivo LGTBI que yo he visto, y ya os digo que no son pocas, porque todo lo que pillo me lo veo. <risa> Hija, la mayoría acaban como el Rosario de la Aurora, ¿eh? Hola, Pack Mountain. Eh, bueno, claro. Eh.
0: La vida de Adele.
1: Si empezamos la lista que no la acabamos, ¿eh?
0: No, no, no. En fin,
1: la del... Iba a decir la del señor este caníbal. Call me by your name.
0: Mm, ah, esa no la he visto aún.
1: Vale, sí, bueno. ese pues fin, señor, fíjate.
0: No
1: no. Fíjate, pues te acabo de hacer aquí... Bueno, en fin.
0: No, ya me lo imagino, Tranquila. Vale.
1: Claro, que es lo que digo. Aunque en la mayoría de, de ellas, por desgracia, ya te ves venir el drama, ¿no? Al final acaba doliendo igual. Yo siempre lloro muchísimo con estas cosas. Entonces, yo estoy muy feliz de que Heartstopper sea una serie sencilla, ¿no? Y sin, sin drama innecesario. Tiene drama, pero no es un drama aquí de, de, de decir: socorro, me muero, me va a dar un ataque al corazón y, y no. Y de lágrima fácil, pues para hacer llorar al espectador porque sí. Ahora, eso también. ¿Significa eso que yo no lloré con ella? Absolutamente no. Porque yo, por, claro que lloré y bien a gusto que me quedé, de, 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 vamos, de la emoción y de lo bonito que estaba viendo, madre.
0: Perfecto. A ver, mm. claro, después de estos momentos tan intensos, claro. yo os vengo a hablar de la banda sonora. O sea, es que sí, muy válida. Pero no solo de la buena lección de las canciones, sino en los momentos en los que usan dichas canciones. Yo creo que ya ha quedado bastante claro que aprecio mucho cuando las producciones audiovisuales en general pues tratan este aspecto con tanto cariño. Porque es verdad que normalmente lo técnico siempre es para el público es como ¡ay, eso no importa! Pero para nada, o sea, es muy importante y ayudan mucho a... Sí. A mantener, pues, eso este ambiente de seguir sintiéndote que estás dentro de lo que estás viendo y tal. Así que, chapó. Uh -huh. como dato curioso? A ver. Cuando Charlie entra en casa de Harry porque le han invitado a la fiesta, ¿Sí? suena una canción de Waterparks, uh -huh. que es casualmente el grupo del actor que David ha dado junto a su hermano. ¿Qué dices? Sí, lo leí y eso ah. me parece muy guay porque no solamente han apostado por actores prácticamente desconocidos, mm. sino que incluso la banda sonora no tiene por qué ser la más comercial. Y eso, oh. otro punto positivo.
1: Muy bien, no lo sabía. No tenía ni idea. Me parece súper bien porque al final también le estás dando como la oportunidad al chiquito, Exacto. no solo de que lo veamos, sino de que le escuche, pues, cantar. Sí, sí. Qué guay. A mí también me gustó mucho. Me pareció... Pues muy cookie también la banda sonora. Todo es cookie, ¿no? En esta serie. Y, y sí, es lo que has dicho tú. Que yo creo que eh, sobre todo lo que hicieron bien fue poner las canciones en los momentos precisos.
0: Sí, por supuesto, siguiendo con este ritmo, bueno, o, o esta trama mía propia, mención importante <risa> para la calidez de los planos. O sea, Uy. se nota que técnicamente es una serie que está muy bien cuidada. ¿Mm? Y sí que es verdad que más tarde diré algo que no me ha gustado de este aspecto, Irónico lo sé pero Te perdonamos mmm, No sé, estaba, estaba tan bien grabada Que es como... Incluso esto que yo no habría hecho No me ha importado
1: No, la verdad es que sí Yo creo que es muy cálida Muy... Yo creo que sigue como... ¿Cómo decirlo? Como que le añade calidez a una historia Que ya de por sí es cálida ¿no? Sí no sé, me dio a mí esa sensación. No sé, me pareció también muy visualmente maravillosa. Otra cosa que a mí me gustó y que yo no sabía nada era que aquí en esta serie aparecía Olivia Colman. ¡Wow! No, yo alguien lo sabría, alguien que vio el tráiler en su día. <risa> bueno, no sé si salió en el tráiler. Bueno, yo no sabía que, que aparecía Olivia Colman en la serie, ¿no? Y si me enteré en su día lo olvidé. Pero cuando vi que cuando vi que iba a interpretar a la madre de Nick, mira dije esta serie la amo todavía más y mira que es ya difícil y mira que sale poco ¿eh? la mujer porque sale en, poquito, en, poquito. Sí, en, no sé, en cinco escenas contadas y a lo mejor son demasiadas pero qué, qué personaje que es Sara Nelson madre qué bien lo hace ella a ver, es que claro Olivia Colman que no hace bien leche Le
0: Básicamente.
1: Eh, sí que, por supuestísimo, voy a destacar la última escena en la que aparece, ¿no? Que es justo cuando Nick le confiesa su bisexualidad y ella medio llora y lo abraza y le dice que si, te, si en algún momento le ha hecho sentir que no podía contárselo. Uf, hija. Yo ayer, mira, ayer volví a ver esa escena y... Mm. Ay, qué llantos! Dios mío, qué... Qué lástima. Admito que, que me sentí un poco ella, ¿no? En ese momento, porque yo solo quería abrazar a Nick y no, y no soltarlo nunca. Entonces, me sentí muy identificada con ella, ¿no? Pero bueno.
0: Hombre, cuando le dice, ¿sabes lo que es la bisexualidad? ¡Ay, por favor!
1: Ay, y ella, bueno, eh, me suena. Ay.
0: Que soy tu madre, pero no soy aquí Imposible. Claro, no
1: soy, no soy exactamente. Ay. Pero bueno. Que ya os lo digo, Olivia Colman tiene mis respetos desde hace mucho, pero tras aceptar aparecer en Heartstopper Stopper, a mí me deja claro pues lo comprometida que está con la causa, que bueno, que, que parece una tontería, pero hay que tener en cuenta que ella es una gran actriz y la serie es un proyecto pues, más pequeñito, ¿no? Y con un presupuesto así limitado. Así que yo estoy muy contentísima con su papel y creo que nadie podría haberlo hecho mejor que ella. Y, y nadie lo hará nunca mejor
0: que ella. No, o sea, sin duda, no creo que pudiera haber una mejor actriz para. Dar vida a la madre de Nick, porque es que Olivia ya per se tiene ese aura siempre de dulzura y de buena persona, no sé, es como que cada vez que sale en cualquiera de mis pantallas, pues mi corazoncito está como más calentito, ¿sabes? Y es como, sí. ella, ella, yo qué sé, es una persona a la que tú ves y te es, joder, te abrazaría, y eso que yo no soy de abrazar, pues tal cual. Oh, no, sí, 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 tal cual. Por eso en la escena en la que Nick le cuenta que está enamorado de Charlie, confieso que yo también lloré un poquito. Y eso no oh. es muy difícil. O sea. Sí, eso es muy difícil. ¡Qué leches!
1: Oh, jolín, una, una tanto y otra tampoco.
0: Sí. Pero claro, fue un momento tan natural. O sea, los dos en la cocina. Nada de. No intentaban, pues eso, que se viera como si fuera aquí algo muy importante, que lo es, pero me refiero a que se puede hacer en cualquier momento en el que tú realmente estés preparado, o sea, uh -huh. la luz tan perfecta, las palabras que se dicen que son tan importantes, cuando Sara le dice algo del estilo que espera que no le haya dado nunca la sensación de que no podía decirle cómo se sentía, o sea, uh -huh. muy sí. fuerte, muy intenso y muy maravilloso, de verdad.
1: O sea, me, menuda frase, ¿eh? la madre que la parió, y es, es la típica frase que parece que no tiene ninguna importancia, ¿no? pero realmente la tiene toda.
0: Totalmente.
1: Yo creo que ahí todos, eh, bueno, se nos abrió el dique de los ojos y se nos fue la vida por ahí.
0: Que, a ver, yo sí si algún día soy madre, uh
1: -huh.
0: y ¿cómo lo digo para no sonar mal? Me gustaría mucho ser una madre como es como Sara.
1: Totalmente.
0: Y poder reaccionar, de, o sea, no poder reaccionar de esta manera porque ya me gustaría que mis hijos o mis hijas o mis hijas se sintieran tan a gusto conmigo que ni siquiera tuvieran que sentirse mm, oprimidos uh -huh, pero en el caso de que sí. no fuera así pues Tener la misma, o sea, poder tener la misma capacidad de reacción.
1: Hmm. Mira, lo que comentaba yo antes de que siempre hay drama en las películas LGTBIQ Plus. Yo, imagínate cómo estaba yo, que ya era el final de la serie, que yo digo, imagínate que ahora la madre lo rechaza. O sea, ah. estaba con ese, con ese temor de decir algo malo va a pasar. Que ya estaba yo con todas las alertas, ¿no? Y, y no, simplemente pues como deberían reaccionar todos los padres, con hijos sí. del colectivo, y ya está, y, y no hay más que decir.
0: Especialmente cuando en este caso ella ha visto perfectamente cómo es Nick con Charlie y viceversa. Exacto. Que tampoco... ya, ya conoce a,
1: a su hijo y Exacto. sí, sí. El 2 uh -huh.
0: el do, el más 1 era bastante fácil de hacer, por lo tanto, padres uh -huh. hagan el 2 más 1.
1: Por favor, no seáis cazurros.
0: También creo que es justo mencionar al padre y a la hermana mayor de Charlie, Tori. Sí. Me sí. Eh, es verdad que el padre sale nada y menos, pero le apoya momentos importantes y eso se nota. O sea, se nota que Charlie tampoco viene de una familia desestructurada y nada por el estilo. Uh -huh. Que volvemos a lo mismo, no todas las personas que no son cis o no siguen su, la sexualidad que nos impone la sociedad, tienen por qué tener un pasado o una familia turbulenta. O sea, se agradece. Uh
1: -huh. Sí.
0: Además, a mí es que Tori me pareció súper graciosa. O sea, y sí. no es lo que sale. Pero yo te juro que me sentía súper identificada con ella, que era como... Ese papel secundario, pero bien observadora, pues soy uh -huh. yo. O sea, no hay más, soy yo.
1: Sí, o sea, es lo que dices, ¿no? Que sale muy poco, pero a mí me hizo mucha gracia el cómo sale, ¿no? Que no te la esperas y la tienes detrás. Sí. Está en cada esquina. Y yo dices, bueno.
0: Y a fin de cuentas tiene sentido porque por la diferencia de edad no, no sería muy normal rollo, o al igual sí, y yo hablo porque no tengo hermanos, no tengo ni idea, pero... Se me haría raro pues que el, mi hermana mayor lo supiera todo de mí hasta el último detalle.
1: Claro, no, al final es comprensible que, que bueno, que, que porque sean hermanos no tienen por qué en plan conocerse ahí al 100%. Quiero decir, hay hermanos y hermanos, al final hay relaciones y relaciones. Una cosa, antes del último punto este del que vamos a hablar, quería destacar una escena que ahora se me ha ocurrido mientras hablábamos de, de Olivia Colman, que simplemente la escena en la que estás viendo Piratas del Caribe. Ah sí. Yo me sentía completamente Nick, en plan, qué guapo que es Orlando Bloom, pero qué guapa que es Keira Knightley, joder. ¿Qué año salió la peli? ¿2006? Yo tendría unos 11, 12, por ahí, por ahí. Pues yo estaba como él, y sin saberle, en fin, eso. Que quería destacar esa escena porque me hizo mucha risa, ¿no? Yo siempre no, pero enamorada es que, de...
0: O sea, tienes toda la razón, pero además esa escena es muy potente uh -huh. y no nos damos cuenta porque Nick intenta en ese momento confesar sus sentimientos a la madre.
1: Claro. Y no, y no procede porque el chico es como... No,
0: todavía no. Exacto. Y él Ajá. estaba seguro de que al menos sentía algo por Charlie, pero mmm, si me vuelvo a repetir, o sea, este va a ser el episodio en el que tú babeas y yo me repito como una vieja. En fin. Vale. Pero si tú no estás listo, o sea, no tienes por qué hacer algo obligatoriamente y mucho menos pues salir del armario o mmm, confesar... ¿Tus sentimientos hacia otra persona?
1: Completamente. O sea, parece... También parece una tontería, pero no lo es.
0: No. Hablando de Nick, cuéntame.
1: Claro. Yo, mientras escribía el guión, luego dije... Eres un poco tonta porque te estás dejando probablemente lo más importante de la serie. Que son <risa> Nick y Charlie. <risa> Quiero decir. Dos personajes que yo creo que hay que destacar. Básicamente porque son los protagonistas. Y son mmm, cuquísimos. Yo admito que desde la primera escena mmm, sentí una debilidad enorme por Nick. De Mira. verdad, eh. o sea... ¿Qué?
0: No, 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 yo me voy quejando de fondo luego.
1: Ah, vale, bueno. A mí es que tal y como dicen en la propia serie, parece un Golden Retriever, ¿no? Y, y siento mucha ternura por él y luego me lo juntas con Charlie, que es un, no sé, un cachito de cielo y, y se me hacen de lo más entrañables y bueno, al final son dos adolescentes que se gustan y que tienen la suerte de que el sentimiento es mutuo, ¿no? Y creo que que juntos en pantalla son una maravilla, son una pareja lindísima, que se quiere, que se respeta, que tiene buena comunicación, que se apoya, y, y mira, yo qué sé, yo mientras veía la serie solo quería abrazarlos, y ¿qué os voy a contar? Es que soy muy pesada.
0: Ay, mi corazoncito, por favor. <risa> es que claro. Es que los dos muy cookies, pero sí que es verdad que, mmm, a ver, no voy a decir que soy Tim Nick, porque aquí soy ese es Team del amor, y yo soy Team del amor en este caso. Muy bien. Pero, ay, Dios mío, mi corazoncito con Nick. Es que no tengo mucho más que decir. <risa> ¡Qué desgracia! Tan joven y yo tan mayor.
1: <risa> no, mujer. Yo aquí aquí debo admitir que no es nada así. O sea, de nuevo, quiero cogerlo en mis manitas y cogerle sí, los sí, mofletes sí, sí. y...
0: Pero se me sigue haciendo raro porque, pues, eso el chaval tendrá como la mitad de nuestra edad, más o menos. Es como. Sí, yo solo quiero cogerlo, abrazarlo y que veamos uh -huh. algo mientras estamos los dos tapaditos bajo una manta. En plan. Que veamos
1: Piratas del Caribe y babeemos
0: por Orlando
1: Bloom que era <risa> el hijo, eh.
0: Total, pero ya llega un momento que es como. Es tan jovencito que hasta me siento mal de sentir eso. Sí,
1: pero es que es como tan bueno. O sea, es como tan... No hay ninguna maldad en ese en ese cuerpecito. No sé, no lo sé. Gracias, por gracias Stopper por darnos a Nick. Bueno, y a Charlie. Y a todos. Pero una parte de mí, a Nick, sobre todo.
0: <risa> Sigo hablando de algo que me parece destacable. Y mm -hmm. en este caso voy a sonar a Loca Perdida. Pero uh -huh. tiene todo sentido del mundo. Lo ya tiene. Ya que voy a hablar de nada más y nada menos que de Nelly. Oh. La perra de Nelly. Mira, Mónica,
1: gracias por añadirlo porque yo soy gilipuertas y se me había olvidado la perrina.
0: Uy, pues yo en cuanto, aparte que es preciosa, pero en cuanto vi el papel, sí, tenía su papel en la serie y dije, no puede ser. Hombre, ¿sabes? por supuesto. Estaba Sí. Que ya te digo, no solo por lo bonita que es que lo es un rato, sí es, sino porque para mí representa lo importante que son los animales en muchas ocasiones y en muchos momentos de nuestra vida. Uh -huh. No solamente es un apoyo fundament fundamental para Nick cuando no sabe exactamente qué está sintiendo por Charlie, porque además sí. los planos se ocupan claramente de mostrarlo, sino que también lo es, por ejemplo, para Imogen cuando está triste por la pérdida de su perro. Sí, tal cual. Y claro, yo ahora que estoy estoy viviendo lejos de casa, es verdad que la gente que tenéis animales y que dejáis que los extraños los toquemos, no sabéis el servicio a la comunidad que hacéis, o sea agradecidísima sí, porque, o sea hay días que tienes bajones, no sé qué y ya sea pues, con tu propio animal, como con el de pues eso, lo típico que ves a alguien y que el perro se te sube encima no sé qué, o sea sí, sí te sientes tan bien cuando estás con este pequeño momento después de sentirte tan mal. Por no hablar de que te ayudan a sanar, o sea, yo soy mm. la primera que en muchas ocasiones, en plan, estoy triste y tal y cual y viene Toby es como... Venga, va, ya la vida va a ser un poquito mejor.
1: Se te quitan todos los males y eso es verdad. Claro. Sí, sí. O sea, yo además, yo duermo con Lita. O sea, no es que yo duerma con ella, es que ella, ella se sube en mi cama y entonces yo no puedo hacer nada. No la voy a echar. Yo duermo súper bien con ella, súper tranquila. Es como, no sé, tengo a ese bichillo ahí al lado y, y no necesito más. Entonces, yo claro, yo por esa parte sí te entiendo. Sé sí que hay gente que dirá, ah, vaya tontería porque es un animal. No, no. Cállate. Exacto A tu puta casa, coño Ay, este. Que señor que si quiere bolsa y esas cosas Suélteme el brazo y esto. Total Que Nelly, uno de mis personajes favoritos Realmente, o sea, cómo miraba a, a Nick o sea, Creo que Nelly Soy yo mirando a Nick Cuando está así Con las patitas Ay, en sus sí. piernas
0: Bueno,
1: o sea, representación gráfica de mi persona Mirando a Nick
0: <risa> y que muchas veces pues eso el tenerlo simplemente al lado pues ayuda a que te sientas bien, así que Nelly ha hecho un papel de 10, que creo que Nelly en realidad se llama Eco, porque Uy, tiene esta página en IMDb.
1: Merecidísima. Muy bien.
0: Sin foto, muy mal, pero la tiene.
1: Anda, pues fíjate, yo sí, sí es que no lo sabía.
0: Normal. ¿Tú crees que hay algo que podríamos decir que se puede mejorar?
1: Yo voy a decir una cosa, pero no es de cara a la serie porque no tengo nada de qué quejarme. Lo siento muchísimo, pero me voy a quejar porque yo en estos días que hace dos semanas, tres, que se estrenó la, la serie y yo he visto, de verdad, ¿eh? algunos tweets de gente que se queja de que la serie es muy inocente. ¿De qué vais? Vamos a ver. <risa> O sea, a ver, es que... Un momento, porque me estoy tranquilizando. <risa> me estoy calentando yo sola. <risa> Hay gente que ha dicho, pues eso, que se esperaba otra cosa porque es una serie cursi, inocentona y sin ningún tipo de acción. ¿Has visto el
0: cartel? ¿Hola?
1: Sí, has visto el tráiler. O sea, no sé. Pero es que ya decir. ni el
0: tráiler. La puñetera foto ya se nota que no va a ser nada doloroso, precisamente. Sí,
1: nadie va a sacar una pistola y se va a liar a tiros. Es que... No sé. Por desgracia, ¿no? La mayoría de series de adolescentes que hay en el mercado solo se ven a, a, a chiques jóvenes drogándose, eh, yéndose de fiesta en fiesta, bebiendo como si no hubiera un mañana y asesinando gente. Quiero decir, élite, te estoy mirando a ti. Sí, lo digo. Y no sé, a mí me da rabia porque parece que esa es la norma, ¿no? Que eso es lo frecuente eh, en, en vuestro día a día porque yo en el mío no lo es. Entonces, no sé. Entonces, no sé, para una serie realista que trata a la juventud como se supone que debe de ser, me la venís a criticar, es que no tiene sentido, que, que vale, que quizá os parece infantil, bueno, vale, lo entiendo completamente, entonces pues dejáis de verla, os vais a ver élite o euforia o lo que queráis que Seguro que casa más con, con vuestros gustos, pero con esto Stalker nos vais a meter en mi presencia y menos para decir que es una serie cursi y que, y que no hay acción. Bueno, chiqui, yo qué sé, pues si no sabes otra cosa, será que no hay cosas en, en Netflix, hombre,
0: ya está. Totalmente, o sea, la verdad es que tiene narices que la gente se ha quejado de eso, porque como bien he dicho, tanto en el cartel como en el adelanto ves que va a ser una relación inocente, o sea. Mmm... Uh -huh. Sí. Ni hay un momento de, yo qué sé, de pantalla negra, lo uy, a ver qué va a pasar, eh, en fin. No la han intentado enmascarar, más bien al contrario. Así que, señores, ¿qué les pasa? Señores y señoras.
1: Es lo que decíamos al final, no quiero decir. O sea, lo que decimos al final, no, lo que decíamos antes. Para una serie más o menos realista de adolescentes que hay, que yo os digo, a mí Euforia me gusta, ya lo sabéis, y Skins me gusta muchísimo, y todas las series de adolescentes así, no tengo problema en verlas y me gustan un montón. Pero para una que nos traen algo sin maldad, sin excesos, sin drogas, sin no sé qué. Pues no os gusta, bueno, pues no la veáis, pero no, no me vengáis a criticar algo que es obvio, no sé. Sí. Ya está.
0: Pues yo por desgracia sí que tengo un par de cosillas a mejorar. Vale. Lo primerísimo, el personaje de Tao.
1: <risa> sí.
0: Como bien he dicho al principio, o sea, mis opiniones se basan única y exclusivamente en la serie, ¿vale? Uh -huh. Por lo tanto, no entiendo la sobreprotección para con Charlie. O sea, no. Ya. Yeah. Bueno. Es algo que yo he estado hablando conmigo misma. Y sí que es verdad que sí, hablo conmigo misma. En fin, que entendería esta sobreprotección si fuera porque está enamorado de él y que no es consciente, Ajá. pero va dándose cuenta, bla, bla, bla. bla bla Pero es que nada más lejos de la realidad. O sea, simplemente uh -huh. es por no querer perder a un amigo. Pero es que sigue siendo una actitud excesiva uh -huh. e innecesaria. Porque, chico, al principio es normal que te sientas así. Pero luego si ves como evoluciona la relación con, entre comillas, el nuevo, contigo y con los demás, te das cuenta fácilmente que ese no es el, el objetivo en ningún momento. O sea, no te vas a quedar sin tu amigo.
1: Uh -huh.
0: Pero no, él, pico para, pico para, pico para, pico para, pico
1: <ríe> para. Sí, no, yo también, bueno, ya lo he dicho antes que me sacaba un poco de quicio. Y sí que es cierto, me ponía un poquito nerviosa, pues eso, ¿no? Su actitud, es como, entiendo que tengas miedo... Que venga Nick a robarte a Charlie, pero si conoces a Charlie, ya sabes que no, no os va a dejar de lado por, es por Nick, ¿no? Entonces, sí. claro. Entonces sí que me pareció, llegó un momento que era como muy posesivo, ¿no? Como, solo quiero que seas mi amigo y tal y cual. Entonces, una parte de mí lo entendía y otra parte de mí era como, bueno, chico, ya, que no pasa nada. <risa> Que, que, no, que está ahí, que no, no se va a ir a la conchinchina. Entonces, eso, mira, probablemente ahí sí que también una mini crítica, pero que realmente no es no es nada. Entonces no. sí que estoy de acuerdo contigo, Mónica.
0: Bien. Uh -huh. Dicho esto, no sé si te acuerdas que cuando hablé en privado y te conté que ya había visto la serie, te conté que me había dado cuenta de algo.
1: Sí, eh, lo estaba esperando como agua de mayo. A ver qué.
0: Por favor, ten una reacción decente a la desgracia. ¿eh? Bueno. Me he dado cuenta que ya soy muy mayor. Ay, bueno. Porque yo esta serie hace 10 años uh
1: -huh.
0: la habría disfrutado como si fuera eh, la primera maravilla del mundo. Vale. O sea, habría estado completísimamente metida en, en todo. O sea, no habría visto ni un fallo. Incluso lo de Tao. Uh -huh. <risa> Jolín. Pero ahora es como... Ay, qué pena. Uh -huh. ¿Que la he disfrutado mucho? Sí. Pero la veía como con cierta pantalla de, de separación entre lo que es la serie y mi interés. Vale. Eso me ha dado mucha pena. Sé que no es culpa de la serie, o sea, que soy yo, que soy vieja. No, muchacha,
1: hija mía. Simplemente que creces y, y cambias, no pasa nada.
0: Sí. Y claro, en este caso, parte de lo que me molestó y me ayudó a sentirme firmemente así es... Pues básicamente los efectos especiales. Los encontré muy uh -huh. innecesarios.
1: Las hojitas, quieres decir.
0: Sí, los corazoncitos, el de golpe la pantalla se pone rosa cuando se nota claramente que Nick estaba, o sea, que Charlie estaba veando con ese plano de Nick. Es como. <risa> vale.
1: Seguramente
0: sea algún guiño a la novela gráfica. O sea, tendría todo el sentido del mundo. Pero es que ya te digo, desde ya esta mente más mayor lo veía todo tan claro que es que ha llegado, o sea, había momentos que hasta me molestaban. Era como, a ver, no hace falta que me des la comida triturada, ya puedo morderla yo. Pues igual. Uh
1: -huh. Comprendo tu, tu postura completamente. Y lo que pasa es que, por ejemplo, las hojas sí que son el guiño al cómic. O sea, son muy importantes no, en el cómic. Eso lo sé. No sé por qué me lo han dicho, ¿eh? No, uh -huh. no, yo aquí Entendido a cero. Quizá lo de los corazoncitos y eso, sí que quizá lo exageraron un poco. A mí las hojitas me gustaron mucho. Me parecieron muy, muy bonitas y es eso. No son como muy reconocibles porque si tú te has leído los cómics, sabes que esas hojitas son de Heartstopper. Que tienen mucho que ver con el cómic. A ver, a mí si no hubiera salido tampoco me hubiese molestado pero realmente me dio bastante lo mismo, sí que, es, sí que es verdad que cuando salían los corazoncitos y esto digo, es que estoy viendo una serie de, de adolescentes jovencitos sí. <risa> pero es lo que digo, a mí no...
0: ¿Sabes a qué me recordó? ¿A qué? Me gusta mucho ese anime pero obviamente no me acuerdo el nombre porque no me acuerdo ni del nombre, de, en fin Vale. tú te acuerdas ese anime que luego estaba la, la versión en drama que me, me lo pasaste tú y que me encantó que era super cursi que ahora lo tengo ah el
1: de el de la chica que se enamora de
0: sí. el chico
1: aquel sí. para que
0: veáis que soy también muy cliché que se enamora de el, su obligatorio compañero de piso
1: sí 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 cómo se llama claro. esta serie es muy bonita muy cursi.
0: Espérate, dame un segundo.
1: Había ah, olvidado completamente qué... esa serie. ¿Por qué?
0: Muy mal. Y
1: Eso. Y Tazura Nakis. ¡Wow! Jesus.
0: Que ya te digo, me encantó. Por eso te digo que me dio mucha pena darme cuenta, pues eso, que me he hecho mayor porque había disfrutado muchísimo esta serie en aquella época. ¡Muchísimo!
1: Claro, supongo que es eso, ¿no? Que al final es el... Crecer, me da a mí la sensación, o sea, quizá es eso, ¿no? Si la hubiésemos visto con 13, 14, 15 años, tal, pero bueno, a mí es que no me molesto. me pareció me pareció como muy apropiada para, para la edad de, sí. de los del target de la serie. El problema soy yo, ya lo sé. Ay, hija que no, muchacha. Para
0: gustos, colores, y punto. Sí, pero bueno, uh -huh. así como resumen, uh -huh. repetir que creo que realmente es una serie muy bonita, con un uh -huh. gran mensaje. Y lo que es más importante aún, que en general creo que muestra mucha normalidad. Uh -huh. Y bueno, aunque seguramente ha sonado al contrario, sí que la he disfrutado mucho y sí que la recomendaría. O sea, ya seas público directo de la serie o no, como me puedo haber sentido yo en este caso, o en algunas ocasiones de la serie mientras la he visto, uh -huh. es muy disfrutable. Y es verdad que ojalá hubiéramos tenido algunas series y algunos shows así creciendo porque habría sido todo un poquito más fácil
1: Sí, y más bonito, ¿no? No vivir en tanta miseria y tanta tragedia y tanto drama Yo, es que claro, ¿qué os voy a decir? ya Creo que ya sabéis cuál es mi resumen, ¿no? Que veáis stopper se lo llevo diciendo a todo el mundo me va, me va a odiar la vida en general Pero bueno, yo os recomiendo una serie muy bonita y, y muy necesaria, yo de, de verdad creo que que es una serie que todos, todos deberíamos ver al menos una vez en la vida. Luego ya si nos no gusta, pues bueno, mala suerte. <ríe> y ya está, que la veáis y que luego si os animáis leáis los cómics. Yo lo voy a hacer prometido, lo juro, lo que haga falta. Me pongo una mano en el corazón y de verdad, los leeré. Porque quiero saber qué pasa con estos dos tortolitos. <ríe> y, con, y con los demás, con todos los demás. Y nada, eh, yo por mi parte ya estoy, creo que tú también, Mónica.
0: Sí. Me he quedado más a gusto que no a gusto.
1: Muy bien. O sea, no hemos hablado de todos los personajes, pero en general son todos.
0: No, porque es que.
1: No, men mentira, no son todos guays. O sea, Ben y Harry ah, que no, se para... vayan al infierno. Punto.
0: Pero es que incluso ellos hacen el papel que tienen que hacer. Es como, ya te digo, a mí me gusta hacer un poco tiquismiquis a la hora de descifrar a personajes, pero es que en este caso, o sea, mm
1: -hmm. imposible.
0: Mm -hmm. Todo el mundo sí, sí. en su nivel. Incluso sí, los que hacen de
1: que, malos. Exacto, pero qué asco de malos, o sea, qué asco de niñatos, o sea, que se vayan a la, al peo. Sí. <ríe> y bueno, esperamos de todo corazón que si, pues eso, que si todavía no lo habéis visto o no pensabais hacerlo, pues haberos dado un empujoncito para darle una oportunidad, porque. Es eso, es muy cortita, ¿no? Es muy dinámica eh, y es francamente bonita, tanto visualmente como espiritualmente, emocionalmente. Exacto. Y nada, pues lo dicho, como siempre esperamos vuestros comentarios, sugerencias, opiniones en nuestras redes sociales. Si sois fans de la serie o del cómico o de ambos, pues nos gustaría saberlo y que nos contéis lo que nos queráis contar. Si hemos dado algún dato erróneo o no hemos dado un dato que que penséis que, oye, ¿no habéis dicho esto? y es muy importante, pues nos lo decís y nosotros lo compartimos como siempre y, y ya está, nos podéis seguir escuchando en Anchor, en Spotify en Inbox, e en Apple Podcasts Google Podcasts todos estos sitios y en principio eso es todo, nos escuchamos la semana que viene
0: ¡Chao! ¡Adiós!